0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك
0: حياكم الله. ما اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الاخ المستمع مرزوق ابن عتيق الشدادي. اخونا يقول: سمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه من تسمى بغير جده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا أن بعض الناس لا يعرف جده فكيف يتوجه هذا الحديث بالنسبة له جزاكم الله خيرا كما أنه سمع أن من الناس من يقول هلك الناس فمن قال ذلك فهو أهلكهم فسروا لنا أيضا هذه المعاني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فقد جاءت الحديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم الانتساب إلى غير الأب وأن المؤمن يجب عليه نسب إلى أبيه ولا يجوز ان ينتسب الى غير ابيه، وله الى ابيه لا الى جده. الواجب ان ينتسب الى ابيه ولا يجوز له ينتسب الى غير ابيه. فجاء الوعيد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيره. الواجب على المؤمن ان يحذر ذلك لا ينتسب الا الى ابيه هذا هو الواجب على كل مسلم وكل مسلمه. واما حديث من قال هلك الناس وهلكوا فهو ايضا حديث صحيح. يروى فهو اهلكهم يروى فهو اهلكهم والمعنى انه هو الذي اهلكهم لم يهلكوا واما يروى فهو اهلكهم يعني فهو اشدهم هلاكا والمسلمون لا يهلكون لا تزال فيهم طائفه على حق منصوره حتى ياتي امر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه ما في حق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله، في اللفظ الاخر من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي امر الله. في اللفظ الاخر لا تزال هاجمهم امرها قائم، لا تزال لا يزال هاجمهم قائما حتى يأتي امر الله. فالمقصود ان هاجمه لا تجتمع على الضلاله. بل لا يزال فيها طائفه على الحق، مستقيم على الهدى. لا يهلكون جميعا. ولكن مثل ما قال الله سبحانه وما اكثر الناس ولو حرصت بهم أكثر الخلق على خلاف الحق والصواب مع القليل لا مع الأكثر قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور قال سبحانه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فلا يجوز لمسلم أن يقول هلك الناس أو كفر الناس لأ ولكن يقول هلك الأكثر أو كفر الأكثر أو يعني عبارة لا تعم الجميع ولا يقول أيضا كفر الأكثر لكن يقول هذا الأكثر أما أكثر أما العموم لا لا يجوز عموم لأنه لا تزال طائفة والحمد لله على الحق مستقيمة وثابتة حتى يأتي أمر الله والمراد في أمر الله يعني الريح التي تكون في آخر الزمان فإن الله سبحانه يبعث فيها في آخر الزمان تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلى الأشرار فعليهم تقوم الساعة وهذا بعد طول أشهر ماري بها بعد آيات الأخيرة آيات الساعة بعد طول أشهر ماري بها يبعث الله ريحا طيبة تقبل روح كل مؤمن ما كان فلا يبقى إلى الأشرار فعليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع يحيى غازي العنزي من الرياض بعث يسال يقول ذكر ابن القيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ قراءته لسوره البقره فقال افتان انت يا معاذ فتعلق النقارون بهذه الكلمه ولم يلتفتوا الى ما قبلها ولا الى ما بعدها ما المقصود بقوله ما قبلها وما بعدها ومن هم النقارون جزاكم الله خيرا
1: النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العيمة إذا يرقوا بالناس فقال أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة فالواجب على الإمام أن ينظر في الأمر وألا يشق يحق على الناس والقدوة هو النبي, هو النبي عليه الصلاة والسلام، القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كلها، لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة وسطا ليس فيها إضالة تشق على الناس، فالواجب على الأئمة أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم وأن يقتدوا به في الصلاة الخمس كلها حتى لا يفتن الناس وحتى لا يشجعوهم على ترك الصلاة في الجماعة. فإذا صلى صلاة وسطا ليس فيها مشقة على الناس يسمع الناس وصلوا جماعة ورغبوا في الصلاة وتواصوا بأدائها في المساجد. ولهذا في الأطلاق أيها الناس إن منكم منفرين. يعني منفرين من الصلاة في الجماعة. فأيكم أن أما الناس فليخف ولهذا قال لمعاذ أفتى أنت يا معاذ وقال بعدها هلا قرات بسبح ربك على والليل اذا يغشى والشمس وضحاها واقربش من ربك هذا اللي بعده. طيب. نعم م. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل قبلها ايكم قبلها ايكم من الناس فليخفف. طيب. ثم ارشد الى هلا قرات بسبح ربك على قل يا وفي بعضها والشمس وضحاها والليل اذا يغشى يعني في اوساط مفصلة. يعني هذه يعني الصور ما يشابهها طيب. في العشاء والظهر والعصر نعم أما الفجر طيب. فكان يقرأ أطول من ذلك نعم كان يقرأ في الفجر بالطور وبقاف قاف القرآن المجيد ترابل نعم. الساعة نعم. الواقعة وما أشبهها طيب. عليه الصلاة والسلام فالفجر يطول فيها بعض الطول مثل قاف ونحوها طيب. وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بأوساط مفصل وفي المغرب في بعض الأحيان القصارة في بعض الأحيان يطول فيها بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن أغلب بالقصار طيب طيب
0: جزاكم الله, الله, الله وحسنا إليكم أيضا يسأل عن عبارات لابن القيم عليه رحمة الله فيقول قال ابن القيم التخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين ما المقصود بالامر النسبي وما المقصود بشهوات المامومين؟
1: مثل ما تقدم طيب ان يتعسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف نعم. هيقرأ كما قرا النبي ويركع كما ركع ويسجد كما سجد ويكون متوسطا لا مطيلا ولا ناقرا بين النقر وبين الاطاله التي يتفق على الناس هذا هو التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعسى بالنقارين الذين يشفعون في الصلاه حتى لا يمكن الناس من أداء المشروع ولا يتأسى بالمطورين المنفرين ولكن بين ذلك والأسوة النبي صلى الله, الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلوا كما رأيتم يصلي وقال الرب جل وعلا قد كان لكم رسول الله الأسوة حسنة فالتأسي بالنبي هذا هو التوسط جزاكم الله خيرا
0: وأحسن إليكم هل ترشدون المستمعين سماحه الشيخ الى كتب معينه يقرؤون فيها صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم في كتاب ابن القيم رحمه الله في صفة الصلاه نعم. كتاب جيد طيب. وفي صفات الصلاه للامام طيب. احمد بن حنبل رحمه الله نعم. وفي مثل الترعيب والترهيب وديار الصالحين نعم. والجواب الكافي ارشد الى اشياء كثيره طيب. رحمه الله طيب. عليهم لكن المؤمن يتحرى كتب الحديث. نعم. كتب الحديث مثل يا الصالحين يعتني ومثل الصحيحين ابو خالد ومسلم. نعم. مثل السنة الاربع. نعم. لان يعني هذه ثلاثة الأحاديث نعم. ويا الصالحين نقل منها وهكذا غير من مثل التغيير والترهيب مثل مثل صلاه الصلاه للشيخ ناصر الدين الالباني. نعم. مثل اشباه الذين اعتنوا بالاحاديث. نعم. نعم. أذكر
0: أن لسماحتكم رسالة في هذا الباب صحيح لا لنا
1: رسالة, رسالة, نعم. رسالة في هذا نعم رسائل من رسائل في هذا الرسائل في هذا
0: الموضوع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعارف.
1: نعم هي مطبوعة وتوزع الحمد
0: لله مم. منتشرة من أرادها يجدها نعم نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية باعثها المستمع أحمد مين يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول هل الحج لا يصح الا بزياره مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك السلام عليه
1: الحج مستقل ما لا يتعلق بالزياره ولا, ولا يربط الزياره الحج اذا اداه المؤمن على ما شرعه الله تم حج ولو ما زار المدينه اما زياره المدينه سنه زياره المسجد النبوي سنه نافله من زار فله اجر ومن ترك فلا شاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد أقصى وقال عليه الصلاه والسلام صلاته في مسجدي هذا خير من الف صلاه في مأسواه الا المسجد الحرام وصلاه المسجد الحرام خير من 100 صلاه في مسجدي هذا فدل ذلك على ان زياره المسجد سنه فيها مضاعفه للصلاه ولكن ليست واجبه الواجب اتجاه المسجد الحرام للحج والعمره هذا هو الواجب مرة في العمر. إذا حج مرة واعتمر مرة سقط عنه زيارة المسجد بعد ذلك. وإذا أتى مسجد حرام للعمرة والحج ولا مرات كثيرة هذا سنة. تزود من الحج مرات ومن العمرة مرات هذا شيء مطلوب. مشروع. وهكذا زيارة المسجد النبوي زيارة الصلاة فيه والقراءة والتعبد مشروعة ولا تكرر. هكذا مسجد الأقصى. لكنه دون المسجدين. الصلاة فيه ب 500 صلاة. مسجد القدس نعم. كل هذه السنه زيارتها ولو تكررت كثيرا لكن الواجب اجزاز المسجد الحرام للحج والعمر فقط هذا الواجب مره في العمر حج مره والعمر مره والبقيه كلها نافله الحمد لله. بعد الحج مره واحده وما مره يكون نافله واجزاز المسجد النبوي نافله واجزاز المسجد الاقصى نافله ما في فرض الا اذا نذر قال نذر لله ان يصلي المسجد النبوي يكون واجب حتى يؤدي النذر نعم. أو قال نذر الله عليه يصلي في المسجد الأقصى يكون واجب أو نذر لا يصلي في المسجد الحرام يكون واجب بالنذر طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ولا شك أن الصلاة في المسجد النبوي طاعة وفي الأقصى طاعة فلا بأس يؤدي ولو ولو بشد الرحال، أما لو قال لله عليه يصلي ركعتين في مسجد قباء أو في مسجد دمشق غير المسجد الاقصى ما يلزمه وليس شد الرحل ليس لا شد الرحل في هذا لأن الرسول نهى عن هذا شد الرحل يصلي فيه المسجد يكفي لكن إذا خص الثلاثة يلزمه شد الرحل مسجد الحرام مسجد الأقصى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من ندى يطيع الله فليطيعه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه المسالك مسجد الحرام والسجد هذا والمسجد الأقصى فلو ندرى صلاة في أي مكان لم يجه الوفاء أو الصوم إلا في هذه الثلاثة مسل الحرام مسل النبي مسل أقصى
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل أخونا فيقول هل من فعل الخطيئة ثم تاب من بعد ذلك يتوب الله عليه كما أرجو أن تبينوا لنا بالتفصيل شروط التوبه النصوح
1: من تاب توبه صادقه تاب الله عليه ولو من الشرك اذا تاب توبه صادقه مجتمعه على الشروط الشرعيه فان الله يتوب عليه جل وعلا كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تغلطوا من رحمه الله ان الله يفرزون جميعا واجمع العلماء على نور الايه التائبون من تاب تاب الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تهتم ما كان قبلها وقال عليه الصلاه والسلام التوبه تجب ما كان قبلها وقال عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال جل وعلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تريدون تبين سبحانه ان التائب مفلح وشروطها ثلاثه شروط التوبه ثلاثه الشرط الاول الندم على الماضي كل احد يندم على ما مضى منه من المعصية الشرط الثاني اقلاعه منها وتركها لها خوفا من الله وتعظيما لله الشرط الثالث العزم الصادق أن يعود فيها فهم يقول الندم تهيق على ما ستائب لا من الندم على الماضي والترك لها. يقلع منها ويتركها كان زينة ترك زينة كان شريقة تركها كان عقوب ترك العقوب كان قطيعة الرحم ترك قطيعة الرحم كان المعاملة الربوية تأخذ المعاملة الربوية وهكذا والثالث أن يعزم على صادقا الا أن لا يعود إلى المعصية هذه شروط الثلاث لا بد منها إذا تمت وتوافرت صحة التوبة ومحى الله عنه الذنب إلا إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين وهم أحد لا بد من الشرط الرابع أن يتحللهم أو يعطيهم حقوقهم هناك مثلا سرق الانسان المال ما تتم توبته هذه يرد المال على صاحبه او يتحل منه او ضربه او قطع يده او اشبه ذلك لابد ان يتحلله او يعطيه القصاص يختص منه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سماحتكم فيقول ما هي الكتب المفيده والتي تعين على
1: ترسيخ العقيده الاسلاميه الصحيحه في نفوس الناس. اعظمها وانفعها واصدقها كتاب في الله. فيه الهدى والنور. فانا انصح كل مسلم وكل مسلمه ان يعتني بالقران. وان يكثر من تلاوته فانه هو الدواء الناجع لجميع الذنوب وجميع ما يخالف الشرع. يعني لأن الله سبحانه يقول: "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم" قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقون لعلكم ترحمون" ويقول سبحانه: "ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة" وهو الله على المسلمين. فالوصية العناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. هذا هو العلاج هذا هو الدواء النافع ثم كتب الحديث الصحيح مراجعه الاحاديث الصحيحه حتى يستفيد منها مثل صحيح البخاري صحيح مسلم سنه ابي داود تلمذي النسائي ماجه رياء الصالحين الترعيب والترهيب يسمع الحديث يستفيد يعالج امراض قلبه بما يسمع من اقوال النبي عليه الصلاه والسلام مع القران الكريم ثم حضور المواعظ والمحاضرات المفيدة من العلماء المعروفين والإسرائيل خطب الجمعة والاستفادة منها كل هذه مجمعين على التوبة وعلى ترك الذنوب يكون المؤمن يعتني بسماع المحاضرات من العلم والندوات العلمية خطب الجمعة يكون حاضر القلب يستفيد مع العناية بالقرآن وإكتام تلاوته وتذبر معانيه والعناية بالمراضيات الأحاديث الصحيحة والاستفادة منها هذا هو العلاج نعم. مع سؤاله مع انظر عهد الله وسؤاله ان الله يهديه وان الله يصلح قلبه وعمله وان الله يرزقه البطانه الصالحه وجلساء الصالحين فان جلساء الصالحين من اعظم العمل على الخير. كن يتحرى جلساء الصالحين واصحاب الطيبين ويتباعد جدا عن اصحاب السوء وعن اصحاب الشر. مم. مم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا ننتقل الى رساله وصلت الى البرنامج من اليمن صنعاء وباعثها المستمع صادق نعمان يسال ويقول اذا سجد ايهما اضع اولا الكفين ام الركبتين؟
1: الأفضل الركبتان، تضع الركبتين نعم. ثم اليدين ثم الجبهه والانف، هذا هو السنه. تبدا بالركبتين لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك كبروك البعيد. البعيد يبدأ بيديه. أن تبدأ بركبتك لأنها برجليه. وفي الحديث الآخر كان النبي صلى الله سجد وضع ركبتي قبل يديه، وهو حديث حسن لا بأس به. يتفق مع حديث البروك. فالمقصود أن السنة هو المشروع البداءة بالرجلين، بالركبتين ثم يديك ثم جبهتك وأنفك. وإن الرفع ترفع رأسك ثم يديك ثم ركبتيك.
0: هذا هو أصح نعم. نعم حدثونا عن نكاح الشغار بالتفصيل فهناك كثير من الأقرباء والأصدقاء كل منهم متزوج أختا
1: آخر والعكس بالعكس الشغار هو الذي يقوم بالشرط زوجني وزوجك هذا الشغار نعم. كان قال ما ترفع إلى أختي حتى أرفع إلى لأختك أو لا بد من التراضي من دون مشارطه يخطبها وترضى ويخطب اخاه وترضى من دون شرط اما اذا قال زوجي وزوجك ما زوجها حتى تزوجني هذا هو الشرط يجوز النكاح باطل لا يجوز اما اذا خطا منه هذا خطا من دون مشارطه فلا باس زوجه اخته وزوجه اخته بنته بنته عمته عمته لا باس لكن يعني من دون مشارطه اما ان يقول لا بد زوجي وزوجي، ما زوجي ما زوجي. هذا يقال نكاح الشهر والرسول عنها عليه نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الرياض المستمع احمد عبد الله سليمان بعث يسال ويقول ارتكبت معصيه. وبعدها نذرت نذر وبعدها نذرت نذر نذرا وهو صيام شهر اذا كررتها مره اخرى وحيث انني فعلت هذه المعصيه مره اخرى. هل يلزمني الوفاء بهذا النذر أم يعتبر من الأيمان وأكفر كفارة
1: يمين. إذا كنت نذرت الشهرة لتمتنع ليمنعك من العودة إليها فالحكم عنكم كفارة يمين. عليك كفارة يمين يكفي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم إذا كان المقصود من النذر الامتناع من العودة إليها. نظرت هذا النذر رجاء يمنعك الله به منها هذا حكم وحكم اليمين عليك فرص اليمين نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول بعض أفراد عائلتي يصلون في البيت دون المساجد وفي بعض الأوقات وأحيانا تكون هناك مناسبة غدا فيحين وقت الصلاة متزامنا مع وقت الغداء فماذا نفعل أن نقدم الأكل أم الصلاة جزاكم الله خيرا
1: وقد تقديم الصلاه اذا كان غدا ما قدم تقدمون الصلاه ثم ترجعون صلاه العصر او صلاه الظهر اما لكن قد قدم بين ايديكم ابداوا به لكن كونك متحرون الوقت هذا ثم يقدم لا ابداوا بالصلاه لكن لو كان قدم بين ايديكم ثم اذن مؤذن ابداوا به مثلما قال صلى الله عليه وسلم اذا قد قدم العشاء فابداوا قبل ان نصل المغرب وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره الطعام ولا وهي يداعبه ولا اخبثان. فإذا قدم فالمشروع المشروع به. أما إذا كان ما قدم فابتغوا بالصلاة ثم اطلبوا بعد ذلك.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، إذا ابتدأ الرجل المرأة بالسلام هل ترد عليه أم لا؟
1: نعم ترد عليه. وهكذا لو لو متعة ردوا عليها. لأن الحديث عامة والآية الكريمة عامة. واذا حييتم من حي فحيوا باحسن منها او ردوها فاذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام واذا قال السلام عليكم وهم النساء اذا مر على النساء سلم عليهن عليه الصلاه والسلام فاذا سلم على النساء يقول عليكم السلام او يزيدونه رحمه الله اما ان قال السلام عليكم ورحمه الله فانه يلزم من يقول السلام عليكم ورحمه الله مثل ما قال الله قال او ردوها فردها واجب والزياده مستحبه فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وجب أن يقول ويسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله فإن كملها وبركاته صار أفضل زاده خيرا.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الأخت أم محمد من جدة بعثت تقول كثيرا من النساء يرتدين الملابس الغالية الثمن ويبذلن فيها أموالا طائلة خاصة في مناسبات الزواج. فما هي نصيحتكم لهن وكذلك يصاحب هذه المناسبات إسراف في المآكل
1: والمشارب النصيحة توصف في كل شيء النصيحة الوسط في الملابس وفي الطعام وفي كل شيء قال الله جل وعلا يمدح عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسدفوا ولم يقتروا وكان بين الطواب ولا سبحانه ولا يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا فالسنة للمؤمن والمؤمنة توسط في الملابس وفي الأكل والشرب وفي كل شيء فلا إصطاف وتبزيد ولا بخل وتعسيد ولكن بين ذلك في جميع الأمور في المآكل والمشارب والمفارس والملابس وغيرها الله يهدي جميع نسال الله لجميع الهدايه. مصيبة عامة لا حول ولا قوة إلا بالله. الله وخير. لا حول ولا قوة إلا اللهم إن
0: هل يجب على المرأة تلبية دعوة الزواج وخاصة أنه قد يحصل هناك بعض الأخطاء فهل تنصحونهن بنصيحة؟ نعم.
1: كان هناك منكرات كثيرة فلا يحضر منكرات. أما إذا كان مهنا منكر مش مشروع. وإذا الدعوة مشروعة. لكن إذا كان هناك منكر مثل الخمر مثل آلات الملاهي فلا يحضر معلوم إلا إذا كان حضوره يترتب عليه إنكار المنكر يحضر وينكر حتى يزيل المنكر يجمع بين المصلحتين بين إجابة الدعوة وبين إزالة المنكر أما إذا كان حضوره لا يؤثر ولا يسمع له ولا يطاع له فإنه لا يحضر
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع وليد خالد من سوريا بعث يسال ويقول هل يصح وضع ايات او اذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم على الجدران في الغرف بهدف التذكير بالله تعالى وكذلك النظر فيها وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: الصواب لا اذا كان والايات في الجدار او التوكيد لا لا سبيل ذلك إذا كان التركير والفائدة كأحاديث السلام وأحاديث الدعاء وأحاديث تحريم من حرم الله أو الحث على طاعة الله أو آيات لا حاجة في ذلك في المجلس أو في المكتب نعم
0: جزاكم الله خيرا في قريتنا يقوم أهل الحاج إلى بيت الله بالتحضير لاستقباله بأن يرسم الكعبة والمسجد النبوي على الجدار. ويكتب عبارات الترحيب كما يلونون الحجاره باللون الابيض فهل ذلك جائز ام انه بدعه جزاكم الله خيرا في قريتنا يقوم اهل الحاج الى بيت الله بالتحضير لاستقباله بان يرسم الكعبه والمسجد النبوي على الجدار ويكتب عبارات الترحيب كما كما يلونون الحجاره باللون الابيض
1: فهل يجوز ذلك ام انه بدعه اما وضع صوره الخائبه والمسجد فلا لا ترك ذلك لان هذا قد يفضي الى الغلو في هذه الاشياء قد يفضي الى استقبال الكعبه ولو لا غير قبله لانه وضع غير قبله قد يفضي الى اعتقاد انها سنه قربه فالذي ينبغي ترك ذلك اما تجني البيت تجميل البيت هذا امر واسع كنسل البيت تجميل الجدران اذا كانت فيها وساخه أو... هذا شيء لا باس به، لا بالتجمل اما كون ينزل الكعبه او المسجد الحرام او المسجد الاوفياء فينبغي تركه ذلك ولا يجوز وصف الكعبه لان الناس قد يغلو فيها قد يدعونها من دون الله قد يستقبلونها في الصلاه وهي وهو في جهه وهي في جهه غير القبله فالحاصل هذا لا ينبغي.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ما هو حكم المصلي خلف الامام في الصلوات الجهريه هل يستمع فقط ام يصلي صلاة كما وجبت عليه اذا صلى منفردا الا انني اسمع بعض المصلين يعيدون الفاتحه بعد الامام بسرعه حيث لا يتدبرون معناها
1: عيد. يسعى عن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فلا سأل في بين العلماء والصواب أنه يقرأ في الجهرية والسرية جميعا إن سكت إمامه قرأ في السكوت وإن لم الإمام إمامه قرأها ثم أنصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بها الكتاب ولقوله صلى الله عليه وسلم لألكم تقرأون أخذ إمام وقلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفتاة كذا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا عام الجاهية والسجية لكن يقرأها سرا ثم ينسك
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير ان شاء
1: الله
0: <تصفيق> مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن بال المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكرا لسماحه الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته